0: Live, <rire> Stéphanie, bonjour, merci d'être là avec bonjour nous aujourd'hui. Euh, Stéphanie, tu es euh, réalisatrice de films d'animation, prof d'animation, euh, créatrice de, de, de non, sur de nombreux médias. Euh, on peut <rire> dire ça
1: euh, <rire> Ouais, je dirais, ouais, c'est des choses audiovisuelles en général, mais du coup, euh, je crois qu'il y a un genre. Il y avait une période où on pouvait dire euh, Nouveaux médias, ou en ce moment, c'est un peu creative media. Mais
2: mmh. c'est des trucs... Ça sonne mieux. Ouais. Ça sonne mieux. Mmh.
1: C'est des trucs avec des ordinateurs et des images. Wow. <rire> voilà. Qu'est-ce, qui t'a...
0: Qu'est-ce qui t'a mené à, ce... à cette profession
1: euh, en... en fait... Euh... J'ai, je crois que j'ai toujours eu une aspiration, à, enfin, à dessiner, raconter des histoires, euh, écrire. Et puis euh, le moment un petit peu euh, charnière, c'est que quand j'avais, quand j'étais genre pré-ado, euh, il y avait ce festival à Monaco de, donc à, ça s'appelait Imagina.
0: Juste, mmh. Tiens, voir un peu. Le, tu peux prendre le, le micro un peu plus près. Voilà.
1: Donc le, le légendaire festival de Monaco qui faisait la qui en fait qui présentait les premiers films en 3D mmh. à l'époque, et, euh, et je me souviens de m'être dit que c'était enfin que je, du coup avec ce genre d'outils on pouvait juste enfin, c'est vraiment un délire de toute puissance, hein, mais ça voulait dire que on pouvait faire tout ce qu'on voulait imaginer, tout ce qu'on pouvait imaginer mmh. en fait. Donc, c'est un peu le gros, le gros moment charnière, sachant que j'ai enfin voilà. J'ai, Enfin, je veux dire, je fais de l'anime, je pense que je peux assumer le côté complètement geek du truc, mais, mmh. mais quand j'étais ado, je, je, je voulais soit faire de l'anime, soit faire de l'intelligence artificielle. Mmh. Et je, pense, je pense qu'il y a une corrélation, en fait. Ouais. Mais, voilà. mais en France, il fallait se taper 50 de maths pour faire, euh, pour faire des sciences cognitives, et okay. donc ça, c'était mort, et je me suis dit que je faisais mieux de faire une, une école. Et,
2: et cette édition du festival Imagina, là, on est en quelle année quand tu, euh, tu, tu t'y rends la première fois
1: euh, alors, j'y suis jamais allée. Ça passait. Ah, alors, d'accord. ça passait sur okay. Canal Plus, en fait. Okay. Canal Plus ouais. le passait tous les ans ouais. et faisait le, montrait la programmation tous mmh. les ans. Euh, donc, non, je ne suis pas allée à Monaco quand j'étais adulte.
2: D'accord. Me... Mais ça, c'est dans, dans le courant des, des années.
1: C'était, euh, c'était le, dans les années 90. Ouais. Euh, je pense aux, autour de. Non, euh, un, ouais, ça devait être 92, 93. En ah ouais, ça. d'accord. d'accord. Okay. Je n'ai pas pensé à vérifier, mais c'était vraiment les premiers films d'animation valorisés, enfin 3D, mm-hmm. parce que de, la, de l'anime, il y en avait toujours eu, mais la 3D, c'était valorisé, en particulier sur Canal+, ils ouais. il finançaient par ailleurs plusieurs programmes en 3D un peu fous, genre les Quarks, je sais pas si vous avez ouais, vu je ça. je me souviens de enfin, ça. Ouais. Ça, c'était dingue. Ouais. Enfin, donc, donc moi, tout mon imaginaire, il a été, euh, il a été nourri de ces trucs-là, où, mm-hmm. où vraiment, euh, le, le, ouais, le...
2: les Quarks... Ça, c'est...
1: Ouais, c'est loin.
2: Tu peux me rafraîchir la mémoire, parce que je me souviens du, du nom, je me souviens que ça, ça, euh, que ça impliquait des, des petites formes géométriques, des, bonhommes, des personnages ça, un peu en... géométriques. Euh... En fait,
1: c'était un peu... Euh... Voilà. L'idée de... Ouais, en fait, il, me, il m'impressionne. Ce... Enfin, il, il, est il est très Il est très Donc, oui, c'était euh, l'idée que euh, tous les petits problèmes qu'on a dans la vie, les chaussettes qui disparaissent, euh, toutes ces mm-hmm. petites choses-là, en fait, il y, y aurait des, des, de, comment, des particules dans notre environnement okay. euh, invisibles qui provoqueraient euh, ça. Et donc, il y avait... Euh, y a, y a, y a, du coup, il y, y avait cette espèce de voix documentaire, et puis on allait voir ce quarks, euh, qu'est-ce qu'il provoquait et y avait, Enfin, s'il y avait un petit côté documentaire animalier. Ah, euh,
2: son rôle, c'était de planquer tes clés de bagnole. Ouais, enfin euh... le. Il okay.
1: y avait ouais, tous ces petits ouais. trucs bizarres qui, qu'on n'explique pas dans la vie, qui étaient dus à ces quarks qui étaient dans l'environnement.
2: D'accord. Euh, mais donc on est là, on est, je pense aussi à l'époque des premiers Pixar aussi. Je pense à, à le, euh, celui avec la lampe. La lampe à pied, qui est demande... assez connu, qui est devenu par après la mascotte, ouais, euh, et... je crois, de, de, de Pixar. Euh,
1: je me demande parce que je pense que c'était bien avant Toy Story en tout cas, ouais, et ouais. Euh, qui, en fait il y avait, il y avait une, un, un petit pool de studios assez actifs en France et il y avait notamment cet autre, il y avait un secteur, un secteur c'était produit en Ça France. Ça me rappelle quelque chose aussi. Donc mmh. c'était une, c'était une histoire un peu, euh, le, une base un peu fantaisie mais avec des insectes. Et et ça aussi, c'était produit par Canal, il me semble. Et euh, et donc, Donc, en fait, finalement, euh, ça a d'abord été des programmes français, euh, bizarres comme ça, sur ce mode. euh, Et puis, euh, ouais, là, je n'avais pas forcément euh, conscientisé ça, mais je pense que Canal, a a dû avoir une une énorme influence à l'époque sur la diffusion de ces nouvelles images, dans le grand public en tout cas.
0: En France, du moins, ouais. Ok. Et donc, entre-temps, donc, tu as fait, fait carrière dans le, dans le domaine, tu as réalisé des films, tu enseignes, et euh, tu viens d'écrire une thèse sur le sujet ouais. intitulée euh, « La coprésence de l'animatrice dans son animation ».
1: À son animation, oui. À son ouais, animation, ouais. pardon. Parce que tu n'es pas obligé d'être dedans. mais Tu peux, mais ce n'est pas obligé.
0: Alors, justement, mais c'est, alors, c'est un, c'est un, cette thèse, c'est un, c'est un bel objet de, 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 de 600 pages et quelques. <rire> et je vais te demander bizarre, un truc bah... qui n'est absolument pas fair, c'est est-ce que tu peux nous faire un, un pitch en 30 secondes
1: alors, je pense que c'est possible parce que au départ, l'enjeu pour moi, c'était de, c'était de, de euh, regarder ce qui se passe. En fait, la, partie, la dimension. Euh, il enfin, y, y a cette citation de McLaren, qui, de Norman McLaren, ouais. qui, qui, qui dit euh, que euh, le. le en, enfin, il parle de l'interstice, de l'interstice entre les images. Euh, qui est là où se passent vraiment les choses en fait, et qui est ce qu'on fait disparaître, euh, ce, qui, ce qui disparaît à l'image. En fait, la, la, le, le spectateur n'a, ou le public n'a accès euh, qu'au résultat final avec énormément de temps qui est enlevé puisqu'on travaille image par mmh. image. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe quand on réinjecte euh, cette temporalité, la présence du monde matériel euh, dans la fantasmagorie est, euh, de, de, du film euh, et puis euh, l'animateur ou l'animatrice, quand euh, qu'est-ce qui se passe quand il apparaît Et du coup, à la fin, c'est juste, euh, c'est juste devenu euh, un peu essentialiste. Et, hein, c'est un peu genre, pourquoi on se fait chier à faire ça Si tu considères que tu, enfin là, la technique que j'utilise, je fais deux secondes jour d'anime. Mmh. Ça m'a pris, enfin mon, mon court métrage de 8 minutes, euh, c'était neuf mois de travail à plein temps, une équipe de 15 personnes, wow. euh, et cinq ans de ma vie, si je compte, si je compte le mmh. temps que ça m'a pris à écrire, trouver les financements et tout. Donc, c'est un peu délirant. Il euh, y a un, euh, Yuri Norstein, qui est un vieux réalisateur russe euh, qui, qui, qui a marqué euh, l'histoire du cinéma d'animation. Que, et, j'imagine qu'il n'y a que les... Ça vous dit rien, Yuri Norstein Norstein, ça me dit voilà. rien. Voilà, donc on est d'accord. Pas on est Dans un truc d'animation. <rire> <rire> donc il a fait des films d'animation toute sa vie et la dernière fois que j'ai compté, parce qu'il est en train de faire, en fait, il est en train de faire un film depuis les années 80 et là il doit être à sa trentième minute, mais il fait genre une minute par an depuis wow. 81, je crois, ou 80. Et euh, et lui mis bout à bout, il a même pas trois heures de programme en fait de toute sa carrière.
2: Mais est-ce qu'on parle ici d'animation 3D ou de, Là, de, de le... d'animation, j'appellerai ça traditionnel euh, avec des dessins faits à la main, ou ouais, principalement moi je fais du
1: dessin animé image par ouais. image. Ah, ouais. Yuri Norstein, c'est de la marionnette en papier découpé okay. sur multiplane euh, Mais la 3D, en fait. Quand tu animes, tu vas plus vite, mais en pratique, quand tu comptes le fait qu'il faut que tu fabriques le personnage ensuite, que tu lui mettes un squelette virtuel, mm-hmm. euh, ensuite que tu lui mettes des shaders, que tu fabriques le décor, que tu mettes des shaders, sur les... que tu éclaires, tu... bah au final, tu vas pas vraiment, enfin tu vas pas tellement... tu gagnes jamais tellement de temps. D'autant plus que chaque fois que le, les ordinateurs gagnent en puissance tu pourrais te dire « Ouais, super, on va plus vite à fabriquer !» Mais non, parce qu'en fait, à chaque fois, on pousse les ressources à leurs extrémités mm-hmm. et du coup, on ne va jamais vraiment plus vite. On va plus loin, on va plus en détail, on, mais on ne va jamais vraiment plus vite parce qu'on on, on pousse euh, au maximum des ressources.
2: D'accord, donc, c'est, ça, voilà, okay, donc c'est le, 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 l'ordinateur est utilisé en fait, pour, pour exploiter de nouvelles possibilités artistiques euh, et non pas pour rester au même niveau d'output, on c'est va dire, artistique, c'est et euh, juste travailler plus vite. En gros, c'est ça euh, la tendance voilà. qui, 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 que ça. Prend, en gros, ouais.
1: chaque fois que les, les mmh. chaque fois que les ordi sont plus puissants, bah pouf, on sort un nouveau format euh, ouais. et qui demande euh, autant de temps finalement de rendu que dans la version précédente. Mmh. Euh, ouais.
0: Mais alors, c'était quoi la, ta conclusion La question, c'était pourquoi est-ce, qu'on, pourquoi est-ce qu'on fait ça, malgré la, la, la souffrance que ça on a... On se a chier, <rire> ouais, pourquoi se fait chier, Pourquoi est-ce qu'on se fait ouais, chier, voilà. Ouais. <rire> Et euh, pourquoi
1: ben, oh, le, le, le bilan, c'est que finalement, euh, finalement, de manière assez circulaire, ce qui m'avait attiré au départ dans l'animation, c'est le fait que tu peux réellement euh, donner une forme à ton imaginaire. Alors, tu pourrais te dire, tu peux le faire en BD ou en illustration et tout, mais en fait, le, la dimension vraiment puissante, c'est le côté audiovisuel et la temporalité. C'est-à-dire que tu, tu, tu fais un objet immersif, au final, tu as le son, euh, tu, 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 peux, euh, enfin, tu reconstitues de, 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 des personnages vraiment, tu les vois, tu peux, tu peux avoir une empathie comme pour un film, enfin, enfin comme un film de prise de vue réelle, je veux dire. Euh, et donc, tu peux vraiment euh, manifester ton imaginaire, euh, et ton image mentale euh, avec sa temporalité. Mmh. Donc c'est finalement une, la, une, une manière très, très puissante et du coup très, très motivante euh, de manifester son imaginaire. Euh,
2: je me posais là une, juste une question, parce que dans le, ton intérêt pour le domaine, tu, j'ai, j'ai l'impression que ça vient de la 3D. Euh, si, si j'ai bien compris, disons c'était le déclencheur, ouais. c'était le moment charnière. Mais est-ce qu'avant ça, il y a des... Des, des, des dessins animés, des œuvres qui t'ont, qui t'ont aussi beaucoup marqué. Et, enfin j'imagine, il y a eu un itinéraire. Ce n'était pas tout d'un coup, tu es exposé à la 3D, et tu te dis, ah bah c'est, c'est le truc que je veux faire de, de ma vie. Est-ce qu'il y a d'autres dessins animés qui t'ont, euh, qui t'ont, euh, qui t'ont influencé, qui t'ont fasciné
1: oui, alors du coup, euh, donc, euh, quand, euh, quand j'étais petite, on était, pas, on était exposés à beaucoup de dessins animés puisque c'était la période où euh, le, genre, le club Dorothée avait récupéré tout un corpus de, de manga. Et de, <rire> un corpus de, de, de manga, j'aime bien <rire> que ce, ce terme soit appliqué à, à, à,
2: à ce catalogue de, <rire> de dessins de... animés japonais ah, qui, ouais, étaient bon. euh, qui étaient sauvagement
1: censurés et qui du coup faisaient à peine sens tellement il y avait mmh. de, de scènes coupées. Mais...
2: Du semblant dans Ken Le Survivant. Euh, voilà, très évocateur ouais. Uh-huh. Ouais, ouais. <rire> <rire>
1: mais euh, du coup euh, donc oui on était très très exposé à, à finalement à un, des, des choses assez variées parce qu'il y avait ces dessins animés japonais qui arrivaient puis il y avait mmh. aussi tout ce qui se faisait en France euh, moi un de mes gr- une, une de mes grandes fascinations euh, quand j'étais petite c'était les mondes engloutis
2: ah je me souviens très c'était bien
1: c'était complètement dingue en termes d'imaginaire ouais. euh, et puis aussi il y avait un truc qui s'appelait Clémentine qui était aussi un truc... Euh, alors, c'était une petite fille qui était en fauteuil roulant et en fait, elle euh, elle pouvait, euh, par la force de son imagination, euh, vivre des aventures incroyables euh, dans, dans un monde imaginaire, en fait, où, euh, du coup, elle pouvait de nouveau marcher. Donc, c'était, et c'était, c'était un peu sériel en plus. Enfin, c'était tous des trucs qui étaient un peu sérieux. Puis, il y avait aussi euh, euh, Ulysse 31. Ouais. Donc, tous ces trucs avec euh, vraiment l'idée que le monde était beaucoup plus vaste. Euh, Mais
2: ou, Ulysse 31, c'était une production française
1: C'était une coproduction franco-japonaise.
2: Ah, voilà. D'accord. Alors, ça, c'est extraordinaire. Tu connais, euh, Gab
1: Moi,
0: j'étais... Mon club Dorothée était largement censuré par mes parents. Ah oui! Donc, y a, y a... <rire> j'ai des lacunes dans mes. <rire> Genre,
1: t'as vu la petite taupe? Comme...
0: Euh, ouais, je crois que la, la, la limite était quelque part entre les Chevaliers du Zodiac et puis Nicky Larson. Ouais,
1: c'était Ouh. quand même <rire> assez. Euh... <rire> rade demi, euh, La Pension des Mimeuses,
2: Juliette Je t'aime, Jeanne et Serge
0: peut-être, non? Ça, j'ai jamais entendu parler. Ah, euh, mais ouais, mais ça, c'était incroyable ouais. sur euh... le volleyball. Mm-hmm. Coup, ah, de, coup de foudre oui. au match de volleyball. Ouais, Rome comme volleyball. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Extraordinaire. Euh, mais bon, alors, il y a toutes ces influences, mais euh, et, je, je, on se connaît depuis longtemps. Je sais que tu es quelqu'un qui crée beaucoup, mais ensuite, quand on part de, de cette inspiration, de, de ces influences, jusqu'à en faire son métier, quel est le, quel est le parcours
1: euh, Alors, effectivement, y a, c'était un... C'était un truc dont j'ai été assez sûr assez tôt. Enfin, euh, l'espèce de, de truc où tu balances entre le... Le, le, voilà, les sciences cognitives et l'anime mais c'était deux, c'était deux centres d'intérêt bien clairs dans ma tête depuis longtemps, mais en réalité les sciences cognitives le, c'est, 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 j'y suis arrivée à cause de Ghost in the Shell en fait. ah. et, et le, dans, le, dans, dans, dans le manga il y a des notes de bas de page j'ai commencé à lire Douglas Hofstadter à cause, mm-hmm. de, à cause de Ghost ouais. in the Shell fin, voilà. donc finalement bah, euh, M- 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 M-
2: Samune Chiro qui est quand même un, un type assez, euh, assez fascinant parce ouais. qu'au niveau de, de ses influences qui se distillent dans, dans ses œuvres, c'est, c'est assez, assez incroyable hein. la, la vision qu'il avait du futur. Beaucoup de choses qu'on peut retrouver un petit peu en filigrane aujourd'hui dans, dans beaucoup de technologies euh, qui sont évoquées, euh, des, les Neuralink, euh, Neuralink, Neuralink, non le, le truc de... De, de, de Musk là. Ouais, ouais, Neuralink de Musk là. Il y a quelque chose de ça finalement, un interface euh, humain-machine qui est, qui est évoqué euh, déjà et vraiment designé quelque part dans, dans, dans ces mangas-là.
1: Bah, en mmh. fait j'ai l'impression qu'il, ça, qu'il euh, parce qu'il était très généreux en matière de notes euh, de co- oui. de bord de page ouais, ouais, c'est très dense et ça donc euh, en fait il, il, il regardait vraiment ce qui était en train de se passer dans la recherche mmh. et puis euh, il faisait de la de la, de la prospective dans son dans, dans, ses, dans ses mangas du coup il y avait une il y avait une, une base euh, scientifique ou en tout cas technique technologique qui était déjà euh, qui était déjà assez solide et donc voilà. Mais euh, le, le, le fait est que je, ouais, je, veux, je viens d'un milieu où, qui n'était pas très euh, ouvert à l'idée... Euh, en fait, c'est assez, c'est assez paradoxal parce qu'il y a pas mal d'artistes dans ma famille, mais en même temps, euh, ce n'est pas, c'est pas un milieu euh, qui est très ouvert euh, au fait de faire une école d'art. Euh. Du coup, j'avais très peu d'informations. Euh, Je ne savais pas vraiment... À part part la la légende des gobelins, euh, je ne savais pas vraiment comment faire pour... euh, Qu'est-ce que c'est les gobelins gobelins. Alors, euh, les gobelins, c'est une une école d'anime à Paris, assez ancienne. Euh, C'est eux qui font les... les, euh, Comment les... Les espèces de de teasers promotionnels à Annecy. Et donc, euh, c'était... Alors, il y avait à l'époque où moi, j'étais... au lycée, il y avait un peu cette légende que les studios américains venaient recruter euh, les étudiants des Gobelins à la sortie de l'école mmh. et tout. Donc, il euh, y, y a vraiment cette aura euh, encore aujourd'hui hein, que mmh. ce serait qu'elle, une des. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est une des meilleures Ouais, j'ai l'impression que' ah, c'est bivier, qu'on, en tout cas, on voit talent, ça comme une euh, comme mmh. une des meilleures écoles d'animation du beaucoup. monde mmh. qui s'exporte beaucoup. Après, c'est un style d'animation très particulier. On reconnaît hein, le style des Gobelins. Euh, et euh, voilà, donc c'était à peu près la seule info que j'avais, et par ailleurs j'avais une pression qui était que euh, je n'avais pas trop de marge de manœuvre euh, pour faire une école privée. Euh, et donc j'ai été obligée de louvoyer, euh, du coup je suis passée par le circuit des écoles euh, supérieures d'art aussi par chance, enfin je ne sais pas, il y a un truc, euh, une, euh, j'ai, eu, j'ai eu de la chance, mais j'ai fait quand même, j'ai fait quand même des écoles d'art et du coup c'est assez présent dans la manière dont je travaille, dont je réfléchis et tout et, euh, et je suis d'abord passée par les écoles supérieures d'art avant de revenir euh, du côté de l'animation il y a, à l'époque aussi il y avait un peu cette idée que certaines écoles d'art faisaient de l'anime mais en fait non, pas vraiment mmh. en, il y a une problématique qui est c'est très technique et puis ça demande pas mal d'équipements, notamment informatique et donc euh, les, les écoles d'art en fait dans leur fonctionnement permettent, enfin, en tout cas en France permettent pas trop euh, ça, et c'est toujours un problème, enfin, j'enseigne maintenant en école supérieure d'art, et c'est toujours une espèce de tension euh, entre le, l'écosystème euh, de l'école d'art française et puis le, l'anime qui est euh, quand même euh, très technique, Un peu, il y, y a un petit côté artisanal, il y a un petit côté art populaire aussi, mmh. et qui fait que ça s'intègre assez mal dans, le, dans, dans les écoles d'animation. Comment, euh, de, comment dans ça, les beaux-arts, euh, Art populaire. Bah, c'est du. Bah, c'est c'est, du, c'est moins
2: sophistiqué. Y a Perçu pendant... comme moins sophistiqué, peut-être. Un... Oui, il y a pendant.
1: Y a, c'est seulement en ce moment que c'est en train d'être accepté comme un médium pour les adultes. Mmh. Euh, mmh. C'est pendant longtemps, c'était massive. Enfin, c'est dans le grand public, dans l'image, c'était, c'est pour les enfants, l'animation. Tout le, là, je vous parle de Yuri Norstein. Euh, tout, tout l'univers du court-métrage d'auteur d'animation, c'est connu que par les gens, par, par le monde de l'anime lui-même. Il faut, faut aller en festival d'anime pour avoir accès à ça. On sait pas, maintenant, grâce à Internet, on, on, ça, ça se diffuse beaucoup plus. Il y a des gens qui ont émergé d'Internet. Euh, mais tout ce, tout ce, ce champ-là, euh, mature euh, de, de, de l'animation, n'est connu que par euh, les spécialistes et puis ouais. les fans. Et et du coup, euh, le, enfin, en gros, il euh, y a un petit côté « as-tu fais des petits miquets ?» Au même mmh. titre que la bande dessinée, en fait. On est dans ces champs euh, qui, ont, qui, ont, qui ont peiné à trouver leur lettre de noblesse et à être considérés comme de vrais arts. Puis il y a une autre difficulté, c'est que l'anime, ça a besoin du travail d'équipe. Mmh. Donc pour, ce, pour se positionner en tant que, que travail d'auteur, euh, il voilà, y, y a plein d'ambiguïtés dans l'animation qui font que ça... En tout cas, en France, par rapport à, à aussi la, la compartimentation entre le, les, les arts déco, les, 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 comment, les, les arts graphiques, les, les beaux-arts et tout, euh, l'anime, elle a du mal à trouver un espace là-dedans. Et, du, et en, en pratique, ce sont des écoles d'anime qui sont en dehors des circuits des écoles d'art. Alors que, par exemple, en Belgique, l'anime est intégré dans les... Okay. Dans, dans les, les écoles.
2: Mais c'est, 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 c'est intéressant ce point-là par rapport à la reconnaissance et la perception de, de ces formes artistiques parce que toi, par tes influences, qui a lu Ghost in the Shell, euh, qui a vu bien sûr le film, et avant ça, il y avait d'autres films. Hein, moi, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, Akira, mm-hmm. par exemple, c'est. C'est pas un film pour les enfants. Non. Hein. Euh, alors moi je l'ai <rire> vu quand j'étais pas. très très jeune, <rire> mais je regardais plein de trucs pas nets euh, bien avant ouais. l'âge, euh, mm-hmm. films d'horreur et compagnie. Mais euh, bon, Akira c'est juste un exemple de film de cette, enfin de, 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 de cette corde de films fin des années 80, des films japonais. A, je pense à c'est, euh, c'est, c'est Cyber Police, alors c'est ce qu'on appelait à l'époque des OAV. Mm-hmm. C'était, ça sortait en petite série. Mm-hmm. Il y a des trucs. Euh, Orotsuki Doji, euh, <rire> des choses. Alors là, on part dans, dans des éléments avec, euh, un peu plus érotiques. Euh, mais voilà, c'était, c'était de, de, relativement de, de, de qualité, je pense, en termes de, 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 de valeur de production et alors destiné à 100% un public, euh, un public adulte. Oui, ouais, euh, mais c'est
0: ce dont on parlait avec ouais. le Club Dorothée où le Club Dorothée s'est retrouvé à, à diffuser des mangas et puis la réflexion, c'était un peu genre « Ah, c'est, c'est du dessin animé, donc ça doit être pour les enfants. Ouais. » Et puis en fait, il y avait beaucoup de trucs qui n'étaient pas pour les enfants. Et c'est du coup, ça. il devait couper dedans, ouais. etc.
1: Oui, mais hum. c'était le décalage complet entre le marché japonais, euh, où, où, qui était adulte et jeunes adultes, et puis le marché européen, qui était enfant. Et quand, euh, quand tu achètes un catalogue japonais, euh, fin, fin, y avait un, c'était un peu « Oh, zut alors !» ouais. <rire> c'est, En fait, c'est pour les adultes, il va falloir qu'on coupe. Euh, mais oui, c'était le décalage de marché. Ouais, et, m- euh, et même
2: chose, tu as parlé de la bande dessinée, euh, les graphic novels... Euh, Enfin, euh, ce, te- ce terme-là, il est utilisé, je pense, depuis les années 80 ouais. euh, pour les œuvres, notamment non, d'Alan non, Moore. Dirais, euh, peut-être, tu, plus tard, tu mo- dirais Moi, j'ai
1: vraiment l'impression qu'il y a eu un changement. Euh, je me souviens que le, le, ce qui avait fait un petit peu euh, basculer le truc, c'était euh, ce, ce graphic novel américain. C'est euh, Will, Will Eisner,
2: Contract with God. Moi, c'est celui qui me vient à l'esprit parce qu'il avait reçu un, un, un prix. Euh, c'est, c'est, c'est un recueil, c'est une bande dessinée, mais c'est un recueil d'histoires euh, euh, un peu juive qui se passe à New York, Brooklyn, etc. il ouais, y avait effectivement des... ouais.
1: Maos aussi. Qui avait... Mais il y avait oui, un Maos, truc qui s'appelait sûr. Blanket, je crois, quelque chose comme ça. C'était un, c'est un... Et y avait, ça avait euh, vraiment... Euh, un... Je crois qu'il a eu un prix à Angoulême et, euh, et ça avait vraiment... Euh, faire rentrer l'idée du graphic novel euh, mmh. dans, aussi pareil dans le grand public et puis le, la, la, un peu la dimension euh, le, le graphic novel ça va, c'est pas de la BD donc du coup c'est pour les. Ouais, mais pas. justement, je
0: voulais poser cette question est-ce que ça existe vraiment le roman graphique ou est-ce que c'est juste un terme qu'utilisent des branleurs qui osent pas dire qu'ils lisent des BD, des BD
2: je pense que ça, sert va se valoriser. En tout cas, dans mon cas, je peux le dire. Hein, c'est, <rire> c'est pour <rire> valoriser le fait, pour m'aider à assumer le fait euh, que, 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 je, que, je lis, euh, que je lis une bande dessinée, en, en raison justement de, de la perception que tu as mentionnée. Alors, on n'est on 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 pas là pour parler de BD, mais ça rentre un petit peu dans cette réflexion finalement. Il y a encore, on, on peut encore se retrouver dans des discussions. Alors, toi, tu es dans un cadre professionnel, où je veux dire, l'activité, le, le, le... Voilà, vous êtes entre vous, les discussions, c'est entre professionnels. Donc, y a, y, ces questions-là ne sont pas pertinente, mais euh, je pense que dans certaines discussions qu'on peut avoir des gars comme gabrilo et moi euh, si on s'extasie sur un dessin animé ou un truc d'animation, il, y a encore, il peut encore y avoir des réactions de type, ouais mais est-ce que c'est pas pour c'est plus ton âge mmh. <rire> mmh.
0: Ouais. Et c'est marrant, dans ce que tu dis il euh, euh, y a aussi une, euh, une tension entre le fait que bah, tu, tu parlais du fait que c'était un art euh, bah voilà, si aussi tu fais du, du dessin animé euh, ou de, du film d'animation, on te dit euh, tu, fais des, tu fais des petits mickeys du coup, il y a cette tension entre le comment le métier est considéré, mais de l'autre côté, la quantité de travail que ça représente. Mmh. C'est pas un c'est, un, c'est un truc extrêmement difficile et qui peut euh, parfois être, être, être mal considéré dans, le, dans la population générale. Ouais. C'est, euh, c'est difficile, non
1: c'est oui, le... c'est, c'est enfin en tout cas le, la di... rien que pour la temporalité. Alors ouais, donc c'est difficile à plein de niveaux. Euh, la première chose c'est que te... enfin, techniquement et puis euh, plastiquement il y a énormément de composantes en fait. Euh, il y a tous les, toutes les composantes de la photographie, l'éclairage. Euh, il y a toutes les composantes picturales, de la, donc le, le, le dessin, la composition, la couleur. Euh, il y a la dimension euh, langage cinématographique mmh. qui est en fait un vrai langage et enfin on raconte pas on ne raconte pas comme ça des choses euh, avec des plans euh, c'est hyper difficile de faire quelque chose de compréhensible il y a des questions de direction d'acteurs d'interprétation et puis après techniquement animer image par image euh, ça demande une sensibilité ça demande de comprendre des questions physiques euh, de jongler entre euh, un réalisme avec la, de la physique et puis, euh, et puis du, du, la, la suspension d'incrédulité du, du, mmh. du public parce qu'on va faire des ch- choses qui sont en fait extraordinaires mmh. mais quand même dans, un, dans la limite dans une limite de crédibilité quoi. Euh, ça, et puis ça demande de, de, d'avoir une sensibilité au rythme une sensi- donc c'est quand même euh, alors, c'était ce que je trouvais extrêmement attrayant dans, dans le truc parce que en fait, ça couvre euh, vraiment énormément de champs créatif, mais inversement du coup c'est extrêmement complexe et ça implique, euh, alors en plus à rajouter à ça la dimension, tous les programmes qu'il faut prendre en main parce qu'en fait entre le début et la fin il euh, y a au moins quatre ou 5 programmes différents euh, qui par ailleurs euh, sont pas très, f- nécessairement pérennes dans le temps sur la longueur d'une carrière, donc il y a donc, effectivement on, c'est de la complexité le cinéma d'animation et, euh, et donc euh, bah, ça implique un investissement euh, p- à tous les niveaux en fait pour pour être bon pour être enfin euh, alors d'où la nécessité du travail d'équipe aussi parce que du coup euh, bah, idéalement moi en tant que réalisatrice j'embauche des gens qui sont de meilleurs animateurs que moi ou de meilleurs compos que moi mmh. ou, pour qu'à la fin on ait le, le, voilà ouais. l'objet le meilleur possible enfin le, le résultat le plus euh, satisfaisant possible et si possible proche de ce que j'imaginais euh, mais euh, mais oui il ya c'est enfin c'est, euh, d'où la question pourquoi on s'impose ça en fait Parce que c'est tellement euh, donc y a, c'est passionnant, mais c'est épuisant. Il faut vraiment tenir sur la longueur. Euh, et puis en plus, quand on est dans des trucs d'auteur, il bah, y, y a aussi toute la dimension euh, comment gestion d'équipe qui peut être difficile. En plus, euh, quand il y a des deadlines, c'est très stressant. Enfin, c'est, les, les prods, c'est, des, c'est, des, c'est, c'est assez stressant. Il faut, faut vivre ensemble dans des conditions de stress assez fortes. Donc euh, ouais, dans l'ensemble, c'est, 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 c'est effectivement assez dur.
0: Et tu, parles de, tu parlais ici du fait que tu peux, tu peux, tu peux vraiment, avec l'animation, donner vie à ton, à ton imaginaire. Dans ta thèse, il y a un mot qui revient plusieurs fois, c'est le, la demiurgie. Euh, mais en quoi est-ce que l'animation permet de, créer une, de donner vie à ton imaginaire plus que... Tu parlais le, du, par rapport à la BD, bon, il y a le, le côté audiovisuel, mais plus que par, par exemple le film
1: mais parce qu'en fait, tu contrôles absolument euh, euh, tous les niveaux. Enfin, euh, le, le film, quelque part, euh, tu es. Euh, comment. as toujours beaucoup d'humains, euh, même devant toi, les, les, tes acteurs interprètent, tu as, je sais pas, ton. Tu as toujours beaucoup d'humains. Alors que quand tu es en train de, en train de dessiner euh, ton personnage, c'est toi qui en contrôle l'interprétation. Donc euh, en fait le, le, l'anime, il y, y a un côté corps-corps euh, de substitution. Euh, en fait, on se, y a, y a, c'est, c'est assez fatigant parce que ça, ça nécessite de beaucoup mobiliser d'images mentales pendant, pendant qu'on le fait. Et du coup, il y a une sorte de processus de, de, de transcription ou de traduction. C'était une de, fin, j'ai interviewé une de mes étudiantes et elle parlait de traduction et je pense que c'est assez juste, en fait. Donc, tu traduis ton image mentale vers le médium que tu es en train de manipuler. Et en plus, tu... Tu manipules un intervalle de temps, en fait, et tu es responsable, de. c'est toi qui gères l'interprétation. Euh, c'est, tu, 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 c'est un corps de substitution, tu, tu mobilises dans ton corps des sensations, et puis tu essayes de, de, de transcrire ça dans le dessin, par exemple. Et, euh, et donc, tu as beaucoup plus de contrôle. C'est infiniment plus lent, évidemment, mmh. mais tu as beaucoup plus de contrôle que, que quand tu travailles avec, de la, avec du réel, en fait. Donc, tu
0: veux dire que les animateurs sont des, des control freaks à Lego surdimensionnés qui, euh... Euh,
1: bah, Disons que control freak oui, dans la mesure où je, moi je fais de la performance en direct euh, dans le cadre de ces, de ces questionnements par rapport à la fabrication. Mm-hmm. Donc en fait, je, 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 prends, je, je fabrique le film en même temps que je le projette. Hein, donc on prend des images et puis il euh, y a une boucle qui s'upgrade et puis le public est là et nous voit manipuler parce que je le, en général, je le fais en trio et puis avec des musiciens. Donc euh, le public nous voit manipuler euh, et en fait, pour pour trouver des gens pour faire ça avec moi, euh, j'ai trouvé une graphiste et une scénographe, mais les, les animateurs, les animatrices, ça les fait quand même assez flipper de faire ça parce qu'il n'y a pas ce contrôle. Euh, en euh,
0: ah ouais, parce qu'ils seront
1: pas droit à l'erreur. T'animes ouais. Lors,
2: lorsque tu animes comme ça en direct, il y a un travail de préparation des répétitions où tu peux y aller un petit peu en freestyle.
1: Considérant que généralement, il n'y a pas de budget, il y a très peu de, <rire> de marge de manœuvre pour répéter. Okay. C'est genre on, quand, quand on a de la chance, on, ré, on peut répéter, mais en réalité, la plupart du temps, on fabrique... Bon, après, au bout d'un moment, quand on a fait suffisamment, c'est comme de l'improvisation, en mmh. fait. Tu as un peu ton petit euh, répertoire, de, je veux dire, improvisation en musique. Ouais. Tu as ton petit répertoire, euh, et puis euh, tu les... Là-dedans, voilà, tu les colles ça.
2: ensemble, et euh, ça produit un, voilà. un tout euh, cohérent. Ok, et j'imagine que le public vient voir quelque chose, enfin, vient voir assister à ça euh, en connaissance de, de cause. Enfin, C'est il, ça. Il ça il il quoi dans l'idéal, là, ça tu, tu
1: montres le dispositif ouais. pour qu'il soit sympa avec le fait qu'il y a des sautes et des mains dans le champ. Enfin, et puis tu, d'ailleurs, ça fait partie du spectacle le fait d'avoir les mains dans le champ mmh. Euh, mmh. et de rendre, enfin voilà, de, de que on, on a tout un tas d'objets, de, de, de découpage, de choses comme ça qu'on étale autour de nous. Et puis il y, y a l'idée de l'effet de surprise aussi que comment on va s'en servir, qu'est-ce que ça va donner, euh, voilà.
2: Et toi, avec toutes ces difficultés, toutes ces emmerdes, qu'est-ce qui fait que tu continues
1: euh, Ouais. Alors en fait, c'est vrai que c'est difficile de continuer. En plus, enfin, euh, c'est dur de porter des projets. Euh, c'est dur de les commencer. C'est dur de finir. Et euh, je crois que et en, en, en réalité, il euh, y a. Euh, c'est vraiment un problème récurrent de la pratique artistique. En fait, il y a énormément de choses qui t'a, qui, qui sont des empêchements à la pratique artistique. Et, et, euh, et, et puis après en plus tu après tu vas livrer le truc au monde et tu te soumets au jugement de, de l'univers. Il enfin, c'est, 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 faut quand même avoir un ego bien, bien solide pour faire de l'art. Mmh. Et euh, euh, en fait, il y a mm, les trucs. Euh, donc c'est dur. Enfin pour moi, c'est dur de produire, de continuer, d'avancer, de montrer mon travail, de, euh, de me soumettre au jugement des autres, de monter un dossier et dire Va- vas-y. Mon idée est suffisamment bonne pour que tu me, tu me donnes de l'argent pour ça. Enfin, c'est vraiment très dur. Euh, la première chose que je me dis, c'est que c'est vraiment dur et c'est normal. Euh, et que ça fait partie du truc, que ce soit dur. Et que c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de monde qui sont artistes et qui mmh. portent des projets. Parce que c'est dur. Donc, euh, donc ça, j'essaye d'intérioriser cette, cette dimension-là. Il y a le fait que... Euh, euh, il y a un truc de, comment dire, euh, c'est pas exactement un truc de chance, mais comme c'est pas si facile même d'a- d'arriver à l'endroit où tu peux le faire, euh, pour des questions, je sais pas, de milieu, de, de milieu social, enfin un truc bête, mais c'est, c'est très clair que si tu peux... Il y a des gens, en fait, on n'est pas égaux quand on est en école d'art, on n'est pas égaux mmh. les uns par rapport aux autres. Euh, ceux qui ont du réseau, ceux qui viennent de famille, euh, il euh, euh, y, y a vraiment un, un écart qui se creuse très très rapidement. Ceux qui connaissent le milieu, si, suivant à quel point tu es mondain ou pas ça va ça va vraiment ça va tu vas avoir des chances différentes pour progresser sur ta carrière c'est mondaine. je suis pas très mondaine <rire> c'est un problème et euh, du coup le, le, je considère que le fait d'avoir cette mar- de pouvoir le faire quelque part je dois le faire enfin j'ai, j'ai une sorte de devoir par rapport euh, à, sans porter le doute. flambeau ouais il y a un côté comme ça j'ai, mmh. puisque je peux l- en fait parce que je peux le faire en fait je dois le faire pour tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire. Enfin, il y a un côté euh, euh, comme ça. Et euh, après, dans, dans, dans le cadre de, fin, voilà, dans, mais bref, de, 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 mes <rire> de mes privilèges, quoi, qui ne sont pas forcément super monstrueux dans ce cadre-là. Mmh. Et après, il y a la dimension euh, qu'en fait, il y a aussi une forme de nécessité à un moment. Euh, les, i- les idées, en fait, elles te bouffent. Ainsi de... Enfin, moi, je sais qu'il y a des films que j'ai pas fait qui continuent de me hanter, en fait
0: que c'est j'ai commencé,
1: ça. j'ai commencé, j'ai pas fini et ça continue, le, ça continue de me hanter. Euh, donc il euh, a...
2: Mais qu'est-ce que tu peux décrire ce sentiment un peu un, 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 de manière un peu plus approfondie Parce que je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Enfin, je, je suis pas sûr que tu le vives toujours très bien. Manifestement, mais <rire> j'aimerais bien en savoir un, 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 un peu plus. Euh,
1: c'est je, je... En réalité, le truc euh, drôle, la, les, le, le, le film auquel je pense en particulier, c'est, c'est une histoire de personnage qui est un peu hanté par une sorte de, de démon intérieur. Enfin, En réalité, c'est, c'est une espèce de métaphore euh, autour du, du trauma. Et de comment, mais, mais du coup, ce, cette espèce de, de, de chose qui revient et qui, qui, te, qui, te, qui te bouffe de l'intérieur et qui revient comme ça, il y, y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a le... le, le je sais pas, c'est comme si les idées avaient leur propre vie quelque part. Par ailleurs, euh, si tu les pas, si tu les, si tu les mets pas au jour assez vite, il y a quelqu'un d'autre qui va les mettre au jour parce qu'on, on, voilà, on partage
2: d'un inconscient collectif ouais, ou du gens ouais. voilà ouais.
1: et du coup si tu le fais pas assez vite il y en a une assez proche qui va qui, qui va arriver il y a un film assez proche que de celui que tu voulais faire ouais. qui va qui va jaillir quoi mais c'est vrai que le les, les, les... quand tu as suffisamment investi de temps dans une idée mais que tu l'as pas emmené euh, tout à fait là où tu aurais voulu euh, ça continue de te... enfin en tout cas moi ça continue de me hanter donc Est-ce
2: euh... que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un ou qu'un qu'un, qu'un studio euh, euh c'est bon terme, un studio, euh, j'imagine, euh, euh, sorte une version plus pauvre de quelque chose que tu avais déjà en tête et que tu dises, merde, le sujet, il est traité, mais pas de la manière dont, dont j'aurais fait. Ça aurait été mieux si j'avais eu le temps, si j'avais eu les ressources. Est-ce que tu as déjà vécu ce scénario-là dans, Alors, dans ta m- carrière
1: euh, En général, c'est suffisant. de de balancer
2: des noms. Hein, mais, euh... ouais, ouais. Non,
1: mais ce qui m'est... Ce qui m'est, ce qui m'est ce, ce, là, je, 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 vu que j'ai mis un temps infini à faire à terminer cette thèse, euh, les projets artistiques en sont, sont décalés, quoi. Et du coup, euh, le, le projet que je suis en train d'écrire, il y a un long métrage qui est sorti, qui est quasiment le négatif de, ah ouais. de, de, de euh, enfin vraiment c'est, enfin quand tu regardes, c'est, c'est le négatif du truc, en fait, vraiment.
0: Le euh, négatif dans le sens où ça, ça raconte une histoire. Bah c'est en, la, c'est, en
1: gros, c'est la même histoire, mais avec euh, avec le euh, juste euh, quand tu regardes tous les points euh, c'est juste de l'autre côté quoi c'est une sorte de symétrie euh...
2: mmh. ok ah, donc... oula, là pas grave
1: <rire> c'est, bon. <Symmétrie> du micro.
2: <rire> c'est ça une sorte de
1: symétrie de, de l'objet <rire> et bon après c'est des c'est, t'as, t'as toujours ouais. un fond symbolique euh, mmh. qui est, qui enfin je veux dire qui nous préoccupe tous et toutes, donc ça finit forcément par arriver. Mais, mais du coup, là, là, c'était vraiment très clairement le truc de « Ah ouais, alors je ne suis pas sûre maintenant de pouvoir euh, financer mon projet à cause de l'existence de mmh. ce film qui est l'exact négatif de mon, de mon truc. Mmh. » Donc il, il va falloir que j'y, soit je mette un, le, vraiment le paquet sur le visuel, ce qui est, enfin le traitement. Je pense que là, de ce côté-là, j'ai une chance, mais du point de vue du, du scénario... Euh, bah, surtout m- maintenant, on pourrait m'accuser de plagiat. En fait, ah ouais. Parce que maintenant, enfin, je veux dire, j'ai écrit le scénario avant, mais si je mets trois ans à sortir le film encore, euh, ben, ce sera bien après la sortie du film. non, non mais bah, c'est attention. Line, là,
0: c'est justement, il faut le prendre comme, un, comme argument de vente dire non seulement je vais faire ce film, mais je vais le faire <rire> mieux que cette grosse production <rire> américaine. <rire> que je vais leur montrer <rire>
2: la version <rire> aboutie de XYZ. Exactement. Ouais. Je, je, me, je me demandais quand. Quand tu, quand tu racontes une histoire, est-ce que tu as un message ou tu cherches à te divertir avant tout
1: Ah non, moi, Faire j'ai pas... passer pu... un bon moment... Bah, c'est, c'est la, c'est, je pense que c'est là la, le, le truc, c'est que la nécessité, elle fait que tu, que tu parles de trucs... Mmh, euh, Ce n'est pas du divertissement. ouais, mmh. ouais c'est, c'est plutôt des trucs que tu as besoin de sortir, en fait. Ouais. Euh, je pense qu'il y a des gens qui ont pour motivation de divertir, et donc qui ont pour motivation leur public, un public précis par ailleurs... Euh, je pense que ça, c'est ce qui arrive en série de télé. Euh, non, moi je fais du, ouais, je fais du court-métrage d'auteur. respect. <rire> um... <rire> voilà.
0: Mais du coup, bon, au-delà de ces, de ces films que tu as le besoin de créer, tu as aussi fait cette thèse qui, comme tu disais, t'a pris euh, énormément de temps, énormément d'énergie. Qu'est-ce qui t'a... Quelle était la, la, la pulsion de création derrière ça
1: euh, une, je pense que c'est une sorte de besoin de comprendre. Enfin, euh, c'est, c'est un truc un peu, c'est presque froid en fait. C'est-à-dire que tu as la, la fabrication qui est très, euh, qui, qui est très engageante. Enfin, euh, tu rentres dans un flot, es en correspondance avec la matière et puis tu fais sortir ton imaginaire. Et il y a quelque chose d'extrêmement, enfin, euh, euh, c'est, 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 c'est hyper plaisant. Enfin, c'est fatigant mais c'est plaisant. Enfin, voilà. Et puis il y a tout, y a toute la, tout, tout, tout le côté euh, matériaux, matérialité, qui est vraiment cool. Quoi. Moi, j'adore peindre, dessiner, faire de, des tâches d'encre. Enfin, je, c'est... Donc toute cette partie-là est super satisfaisante. Et puis après, il y a une partie de moi qui est hyper euh, froide et analytique et qui veut comprendre euh, ce que je suis en train de faire. Quoi. Et le fait est que c'est des, c'est des, c'est des, des, des dispositifs où c'est hyper difficile d'a, d'avoir du recul sur ce que tu es en train de faire. Un, c'était un peu une des prises de conscience de la thèse aussi. C'était que j'avais des pr- préjugés sur ma propre pratique. Euh, mmh. et, et, mais qu'en fait euh, le moment où j'essayais d'analyser vraiment qu'est-ce qui était en train de se passer pendant que j'étais en train de faire euh, c'était pas ce que j'imaginais que j'étais en train de faire enfin, t'as,
0: t'as un exemple
1: bah, Assez concrètement euh, à un moment donné je me, suis, donc je me suis mise à me poser des questions sur cette image mentale euh, de, 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 de l'animateur ou de l'animatrice et euh, du coup j'ai commencé à, j'ai commencé à interviewer des des animateurs et des animatrices à de différents niveaux, enfin, des gens très des seniors, ce qu'on appelle, et puis des, des plus débutants, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête pendant qu'on est en train d'animer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre mon image mentale de réalisatrice et l'image mentale de la personne qui est en train d'animer. Euh, parce qu'en fait moi je pensais à conception, du coup j'ai tout de suite des, j'ai tout de suite des ambiances. En fait finalement je travaille très vite en couleur. Je, 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 je travaille au, au crayon de couleur ou avec des, j'ai tout de suite des ambiances, tout de suite des, des sensations, c'est très expressionniste immédiatement. Mais pendant qu'on est en train d'animer, en réalité toutes ces, toutes ces composantes visuelles ont déjà été fixées au moment du storyboard, notamment, qui est le moment où tu planifies le plan, en gros. Euh, et donc, euh, l'image mentale de la personne qui est en train d'animer, c'est une image kinesthésique, c'est-à-dire que on re, la, la personne ressent le mouvement dans son corps mmh, mmh. et essaye de le retranscrire. Et finalement, chez les gens que j'ai interrogés, il y avait très peu d'images mentales visuelles, surtout des histoires d'émotions de, sensa- de, 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 de sensation de poids ou de dynamique, il y avait un, je pense un mélange entre le flow euh, de l'action donc il la, y avait souvent un truc qui était un peu tiré en avant comme ça donc ça je pense que c'est le flow euh, et euh, en même temps le, la repré- se représenter mo- mentalement dans son corps le mouvement et essayer de le traduire.
2: Donc est-ce que parfois on peut imaginer que l'animateur se retrouve à à faire des, des grimaces euh, ah euh, ou gesticuler euh, à, la, à la manière du personnage euh, en train d'être dessiné. Dans un,
1: dans, mmh. un, dans un studio d'anime, tu vois les gens qui sont là. <rire> 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 ou bien qui font... Devant... Et, et ouais. en fait, ça fait partie de mon travail de prof de, de faire en sorte que très tôt les étudiants les jeunes, ne se moquent pas les uns des autres ouais. quand ils sont en train de faire ça ouais. et le fassent eux-mêmes ouais. parce que finalement, la, 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 l'intériorisation euh, du mouvement ou du truc est, est juste fondamentale en fait, pour être euh, un, bon, un bon animateur.
0: C'est quoi le challenge pour enseigner l'animation Qu'est-ce qui, Est-ce qu'il y a des gens qui euh, sont très habiles, peuvent très bien dessiner mais qui ne pourront jamais devenir de bons animateurs
1: oui, tout à fait. C'est même euh, quand on commence à, à animer, quand, pour les débutants, c'est même un empêchement, je pense, d'être un bon dessinateur parce que c'est tellement. Il euh, y a tellement de challenges, parce que c'est pas le tout. En fait, quand tu animes, il suffit pas de faire une belle image. Euh, en fait, il faut que tu comprennes la, la volumétrie du personnage ou du truc que tu es en train de dessiner euh, et que tu le fasses euh, bouger en trois dimensions et que tu retranscrives ça en deux dimensions quand tu te fais du dessin animé. Et du coup, les personnes euh, qui arrivent. Euh, à, je sais pas, 17-18 ans, euh, euh, c'est, genre c'est des, c'est des brutes en, en dessin et c'est un peu le truc qui les a valorisés tout ce temps-là. Souvent, c'est des gens qui sont pas scolaires, ils dessinaient au lieu de, d'écouter les cours, quoi. donc ils sont valorisés sur le dessin. Et puis, le challenge que représente l'animation, d'un seul coup, le dessin résiste. Et donc, il faut, euh, il faut supporter l'idée que ce truc qui jusqu'à présent te valorisait, bah, d'un seul coup, c'est un c'est, c'est ça résiste c'est pas quoi. suffisant. Euh, et mmh. donc, euh, f- et au final, c'est presque, fin, c'est presque un problème. Euh, les, les... Donc soit c'est des gens qui dessinent super bien et qui animent super bien, et là ça va. Mais les gens qui dessinent super bien et qui arrivent dans l'anime, ça peut vraiment être un problème, justement à cause de cette tension entre euh, le, l'habitude qu'ils ont de, 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 avec le médium et ce que ça leur demande d'animer, mmh. en fait.
0: Mmh. Et comment tu fais Comment toi, t'es passé outre J'imagine que t'as eu cet obstacle toi-même quand t'as commencé à animer
1: euh, bah, en fait moi j'étais déjà imp... j'avais déjà un petit peu de bouteille quand j'ai commencé, quand je suis rentrée en école d'animation, j'avais déjà un, un bachelor, enfin euh, l'équivalent d'un bachelor en, en art. Mmh. Euh, du coup euh, j'ai... mon enjeu était plutôt du côté de la était plutôt du côté de qu'est-ce que j'allais faire avec l'anime. Et puis par ailleurs euh... Euh, je ne peux pas dire que j'étais enfin en fait je pense aujourd'hui que je, je suis une bonne dessinatrice à l'usage en fait mais je, je me, je me, j'avais pas euh... en fait comme j'avais fait, les, enfin, j'avais fait les arts déco de Strasbourg et les arts déco de Strasbourg c'est une école qui est déjà assez euh, compétitive, enfin, c'est un peu, difficile, un peu difficile d'y rentrer et du coup j'étais entourée de gens qui étaient en fait euh, persuadée qu'ils étaient très bons en dessin enfin ou du moins qu'ils le disaient enfin ça faisait partie du truc donc j'avais pas nécessairement cet ego là par rapport au dessin et du coup c'était pas un problème pour moi de faire le travail de de comprendre de réfléchir euh, mmh. euh, comment j'allais m'en débrouiller en fait et puis je me suis j'ai toujours été entre un truc un peu technique et puis des choses très 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 plasticiennes euh, cré... enfin plasticienne en fait dans le dans donc euh, euh, j'assume le fait que je ne suis pas une énorme technicienne de l'anime mais que je, 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 suis, je suis capable de faire l'effort de vraiment documenter et comprendre la, la, la... c'est plutôt comme ça que je le, que je le vois mais effectivement en termes d'ego de prof euh, c'est, c'est aussi extrêmement dur à enseigner parce que c'est extrêmement dur euh, d'être euh, fort sur tous les niveaux que ça représente en fait. et donc euh, euh, ouais, c'est aussi très difficile à enseigner à cause de la complexité que ça représente.
2: Est-ce qu'il y a un, un, un projet qui te fait rêver depuis de nombreuses années Quelque chose que tu aimerais développer et que tu ne peux pas le faire par manque de ressources ou parce que tu ne trouves pas les bonnes personnes avec qui t'associer
1: euh, alors, Ou j'aimerais... la main
2: d'œuvre, le manque de talent peut-être euh... Euh,
1: Le manque de talent Alors après, du... non, du côté du... du, du... En, en, en réalité, j'aimerais bien un jour faire un long métrage il y a une partie de moi qui aimerait mm. bien et l'autre euh, qui, qui se dit c'est vraiment trop pénible parce que c'est des, c'est des années et des années de, pour essayer de trouver les financements. Mm. Et puis ensuite, il faut que tu te fades une équipe entière mm. d'humains à gérer. Ce qui me, de, d'avance me file Alors vers C'est ce t- que
2: j'entendais par talent, hein, pas ton talent. Hein. Ouais. <rire> <rire> des talents non, à engager. Non, mais recrouper. après, le,
1: en, ouais. enfin, en France actuellement, il enfin, y a vraiment des compétences très, très ouais. élevées il n'y a pas de problème de on, et puis sans compter que là avec tout ce qui est en train de se passer du côté de l'intelligence artificielle on va pouvoir commencer à aller vraiment beaucoup plus loin visuellement que ce, euh, que ce qu'on pouvait euh, que ce à quoi on était limité euh, à cause de la temporalité à cause du temps que ça met hein. tu ne peux, euh, peux pas faire une peinture par frame mais quel
2: euh... rôle elle peut jouer euh, l'IA dans, dans ce euh... processus artistique enfin, qui, qui est artistique fondamentalement avec bien sûr la composante technologique, mais com- comment, en quoi elle peut t'aider à travailler plus vite
1: bah En l'occurrence, là, ce, qui est en train de se, ce que je trouve très excitant dans ce qui est en train de se passer, c'est que tu as euh, donc de l'IA qui peut te faire des intervalles automatiques. C'est-à-dire ouais. que tu n'es plus obligé de dessiner 12 ou 24 images par seconde. Tu peux dessiner que les, les images les, qui, te semblent les plus, enfin, qui te semblent nécessaires. Euh, alors à la fois au mouvement et à la fois au rythme hein, et puis après elle, elle rajoute les, les intermédiaires ouais. qui étaient une tâche de script humain précédemment hein, que, qui était fait par des gens euh, à deux secondes jours comme comme... et puis après, la deuxième, le deuxième truc qui est vraiment chouette c'est le fait que tu peux désormais euh, faire une direction artistique donc tu fais une peinture et tu dis à LIA, tu me l'appliques à toute ma séquence d'images et donc, ma, ça, c'était. Si tu prends Van Gogh, le, fil, le film d'animation de ce, dans Rotoscopie, là, de, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en fait, ils ont embauché une armée de peintres pour faire, pour faire image par, par image la en Rotoscopie. Rotoscopie, ouais, que, en rotoscopie
2: Quel était l'acteur Il n'y avait pas eu un Van Gogh avec Robin Williams il y a quelques années ou euh, Là, où c'est un truc qui est sorti euh, avant le Covid, okay. euh,
1: je ne sais pas, deux, trois ans avant le Covid. D'accord et euh, donc euh, c'est, c'est de la peinture animée hein. euh, et, et, et ils, ont, ils ont donc embauché une armée de peintres donc ils ont
0: filmé ça. et ensuite ils ont rotoscopé chaque ouais. image ouais.
1: Euh, rotoscopie la peinture, dans tu peux juste euh... expliquer ce que c'est la rotoscopie alors la rotoscopie c'est une technique euh, d'animation mais justement on a, on a fait un colloque cette année où moi je conteste l'idée que c'est enfin ouais. du moins c'est à proprement parler de... enfin, par rapport au travail d'animateur c'est en fait c'est pas ça que tu fais quoi mais en l'occurrence euh, tu, tu pars d'un, d'un matériau qui serait de, de la prise de vue réelle et tu y appliques euh, une direction artistique des, du, donc, euh, en général à la main euh, donc ça, ça peut être redessiné, décalqué, euh, peintre par dessus, appliquer des enfin voilà photocopier, barbouiller etc. Et, euh, mais la base du mouvement elle est la, de, du côté de la prise de vue réelle.
0: C'est uh, A Scanner Darkly. A, a Scanner Darkly, scanner. darkly Et c'était. Euh, c'est
2: waking Life, du même réalisateur, de Link aussi, qui est, qui est ah, très, très, très bien. Ouais, bien. Qui parle du, du rêve. Euh... Je, je peux en dire trop, mais je le recommande vivement. Il est, il est très, très original, ce film. Et
1: en ouais. l'occurrence, ils avaient développé euh, des, une technologie spécifique pour pouvoir faire ça. Parce que c'est, effectivement, c'est assez complexe. Enfin, c'est un endroit bizarre où, où c'est très proche du matériau. Et en même temps, c'est très complexe en termes de, de couches picturales. Mais, euh, voilà. mais ça restait très, paie, très long à processer. Alors que désormais, on commence à avoir des outils qui permettent de le faire beaucoup plus rapidement. Donc, il y a toujours un petit effet de, 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 d'étrangeté encore euh, très IA, mais euh, on arrive à un stade où on va, commence, on, va, enfin, on va commencer à pouvoir aller beaucoup plus loin en termes de traitement de l'image. Et ça marche sur de la vidéo, mais ça marche aussi sur du dessin, en fait. Et c'est ça qui est formidable. Mais est-ce, que tu...
2: ah, vas-y, oui. est-ce, merci. est-ce que tu... Est-ce que tu ne penses pas que ça peut amener à, un, à une sorte de, de, de nouveau paradigme où tu auras les films d'animation assistés par IA et euh, peut-être une version euh, considérée comme plus puriste des, 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 du dessin animé où des gens peut-être vont vraiment faire de, de ça leur, leur, un peu leur, leur, leur valeur ajoutée, c'est-à-dire en, en, en se positionnant marche. comme euh, animateur euh, old school, traditionnel. Euh, ouais, fatalement. Ouais. Euh, mmh.
1: Mais après, euh, ça dé, je pense que ça, ça dépend vraiment de où tu te situes, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu aimes l'anime... Euh, et t'aimes la dimension, je vais vraiment le faire image par image, euh, ce, cette bel ouvrage-là, ouais, bien sûr, tu vas, tu vas continuer de le faire à la main au, au même titre qu'on continue de peindre euh, alors qu'il y a la photo. Enfin, je veux dire, voilà ça. Mais euh, un, inversement, moi, je vois ça comme... Euh, euh, par rapport à ce que ça représente comme empêchement par rapport à ma pratique, alors du coup, je pense que je suis quand même assez influencée par le fait que j'ai fait des écoles d'art et que du coup, on est on a une espèce d'aspiration à l'autonomie. Quoi. Et euh, le, en ce sens, l'anime, c'est, pas, c'est difficile d'être autonome. Ou en tout cas, si tu es autonome, ça va forcément avoir une facture euh, un peu sauvage. Mmh. <rire> Et du coup, euh, ces objets-là me, 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 me laissent espérer que je vais pouvoir consacrer du temps à aux trucs qui m'intéressent vraiment dans l'anime, donc la dimension picturale, la narration, euh, et beaucoup moins de temps à toutes les tâches de script humain, c'est-à-dire euh, re, euh, faire les intervalles, euh, faire la couleur image par image, enfin voilà.
0: Je sais pas si tu as vu, il y a eu euh, une histoire, y a, c'était là, il y a, y a une semaine, euh, c'était une, un concours de peinture, de tableau euh, quelque part, et... Euh, ça a fait un peu un scandale parce que le premier prix a été décerné à une œuvre qui a été générée par IA. Alors, je ne sais pas, c'était genre un truc de d'Ali ou autre. Mais ou autre. Le, est-ce que
2: le jury était au courant de, de Alors non, je ne crois pas. Okay, je crois okay, pas. Ouais.
0: Et puis, du coup, il y, euh, y a plein de gens qui ont dit « Ah, mais c'est pas juste. il aurait pas juste. Euh, cette personne n'aurait pas dû avoir la possibilité de soumettre cette œuvre. Euh, » Et derrière ça, je voyais un peu une crainte de « Ah, l'ia va va gratter job mais toi tu n'en parles pas du tout comme ça tu en parles au contraire comme quelque chose qui est, qui est libérateur pour toi en tant que, que créatrice alors
1: pour non, moi c'est à pas une substitution
2: complète euh, complète au processus artistique et à l'intervention bah, en tant humaine, que en
1: conceptrice je me sens pas menacée pour moi c'est un outil qui va qui, qui, qui va m'aider à, à me rapprocher de du, 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 du résultat final euh, par contre, euh, je pense que si j'étais euh, technicienne euh, compo-rendue, là je me, ferais plus de, mmh. m- je me poserais plus de questions peut-être. Ou si j'étais, euh, euh, effectivement, si j'étais illustratrice, euh, peut-être que je me poserais je serais, je, je serais, je serais moins la maline. Mais après, euh, mon, ma lecture, euh, donc euh, ce que m'a apporté la thèse aussi, c'était de, faire un, de, 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 de réfléchir. Euh, aux questions d'innovation technologique parce que le, en fait l'animation c'est quelque chose qui ne peut exister que euh, que avec des moteurs que, euh, bah, que que pendant l'anthropocène en réalité <rire> malheureusement <rire> euh, donc euh, mais euh, mais du coup en fait un, une une un, une innovation technologique elle sera utile si elle est utile elle sera utilisée on peut rien y faire ouais. et évidemment ça va remanier euh, le, 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 le paysage le système, et les, ouais. voilà ouais. Mais euh, du coup moi j'ai, euh, j'ai, 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 la manière dont je le vois c'est on n'a pas, pas empêché euh, l'avènement des métiers à tisser, on n'a pas empêché Bien euh, sûr. la machine à vapeur, on n'a pas bref. Et, tant euh, qu'on est
2: content du résultat final, c'est, c'est euh, enfin, la, 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 la technologie, le processus peut-être qu'il est moins euh, il, passe au, il peut passer au second plan quelque part en termes de, de du degré d'intervention humaine euh, qui, peut, euh, qui, qui qui est impliqué.
1: Et en plus, je pense que les humains euh, continueront de créer euh, quoi qu'il arrive, en ouais. fait, parce qu'on a une, une, une pulsion créatrice. Alors après, le vrai problème, c'est plutôt comment on va se faire rémunérer, ça, je suis d'accord, parce que ouais. aujourd'hui, on il n'y on a jamais eu autant d'images produites et les créateurs de contenu sont toujours les moins payés de la chaîne. Euh, donc là. Le, mais d'un autre côté euh, bah en fait on n'a jamais produit autant d'images Et ouais. alors évidemment là, l'IA ça fait que rajouter au bruit hein, c'est, c'est clair ouais. mais, mais, euh, mais du, moi de mon point de vue en tout cas euh, d'au, de, 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 d'autrice un peu euh, enfin, du côté de mon délire de toute puissance ça devrait <rire> me ramener ça devrait plus m- de possibilités, ouais, plus ça. de pouvoir. <rire> <Voilà>. <rire> Mais
2: c'est vrai, pour rebondir sur ton point, Gav, euh, je, je, oh, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un futur où, à un moment donné, tu as un programme et tu entres quelques paramètres euh, Voilà les thématiques que je veux voir, voilà le style visuel que, que je veux obtenir, voilà la durée euh, du film que, que euh, euh, désirer. Et puis, on laisse tourner un petit moment, et puis tu as un output, et c'est un truc qui est. Qui est dans une espèce de blind test si je puis dire Alors, je sais pas le, le mot il est mm-hmm. pas pertinent mais disons si tu connais pas la source ou le, le, le studio qui est derrière qui a, qu'est-ce qui, le process, la nature du processus peut-être que tu consommes un truc qui est extraordinaire ou mémorable tu dis mais c'est euh, et, euh, je sais pas j'ai l'impression des fois que c'est peut-être pas pas si loin qu'on le pense en fait euh, cette réalité là
1: ouais ouais mais
0: en même temps la, l'autre question qu'on peut se poser c'est est-ce que ça est-ce que des œuvres créées comme ça vont pouvoir nous surprendre parce que alors, en ce qui me ouais. concerne, tous les films de Marvel pourraient être générés par une IA. <rire> <genre> de... <rire> mais c'est et, et, et fine. Genre, si t'aimes bien ça, mais euh... ouais, mais ils te font, ils
2: peuvent quand même te faire passer un bon moment.
0: Mais bien sûr. Tu vois. Mais tu bien
2: vois bien ce ah, je non, c'est mais mais, pas, pas le contraire. Te, te surprendre ou te choquer, ça, ce serait la question.
0: Ouais. ouais.
1: Mais en fait, au stade mmh. où on a rationalisé, euh, par exemple, la fabrication d'un scénario. Enfin, euh, maintenant, il y a voilà, on a, des, on a des jolis schémas avec des petites courbes de tension, et puis The Dark Knight of the Soul qui arrive au troisième tiers, et puis... Bla... Enfin, on a, finalement, on a tellement rationalisé l'écriture de scénario que ça pourrait tout à fait... Ça pourrait effectivement ouais. arriver. Et quelque part, en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans l'IA, c'est que ça me pose la question... Euh, donc, euh, donc euh, p- là, c'était aussi, il y avait un peu... Ah, euh, est-ce qu'on arrive à la singularité Est-ce que euh, les, les IA conversationnelles de Google ont-elles une conscience et tout euh, et donc avec, avec toute, la, toute la réaction culturelle qui est non, c'est impossible ce ne sont que des objets ce ne sont... oui. mais en réalité moi la question que ça me pose c'est est-ce que finalement euh, la créativité c'est, en fait est-ce qu'on n'est pas juste des nous, des, des IA organiques en fait, parce que le, là la dimension, euh, l'IA nous propose des remixes de, de la culture parce que c'est, un p- c'est, un p- en fait, c'est ça, c'est des remixes il, il se nourrit de trucs et puis il propose un remix ouais. mais est-ce que c'est pas ça qu'on fait nous aussi quand on produit en réalité euh, on a juste un peu plus de complexité on a juste un peu plus de capteurs on a juste un peu enfin on coup... fait que
2: de remixer ouais c'est peut-être qu'on crée jamais rien de, de réellement nouveau euh... c'est ça que tu veux dire ben, du coup
1: ouais. euh, là, euh, là oui de réellement nouveau non ça ouais. fait depuis la ouais depuis le début du 20e siècle qu'on a fait notre deuil de l'idée qu'on allait produire euh, des trucs réellement nouveaux du coup euh,
2: mais qu'est-ce qui te fait dire ça, par rapport à ce deuil euh, de la création de choses nouvelles aussi euh, C'est des, les, aussi ancienne, enfin, c'est ancienne, des avant-gardes. C'est... Enfin, je parle okay. des, des avant-gardes du D'accord.
1: début du XXe siècle. L'idée, c'était de faire euh, tabula rasa, et puis on fait des trucs complètement nouveaux, et puis à un moment donné, c'est genre ah, ah quand on arrive au moment où on fait juste une toile de couleur unie, on sait plus ah, on arrive au bout de... Et puis, ah ouais. euh, et puis après, il y a eu, euh, aux alentours des années 60, y eu, après, il y a eu ce qui s'appelait le postmodernisme, qui était d'un seul coup, on, se, on s'autorisait de nouveau à aller euh, chercher dans l'histoire de l'art, faire des citations, euh, parce qu'on était un peu arrivé au bout de, de, un peu de, la, de la. de Qu'est-ce que c'est que les fondamentaux de la peinture de la fin, Et puis que qu'au bah, bout d'un moment, il fallait, fallait accepter l'idée que oui, euh, on était. Euh, euh, ouais, tributaire de, la, de, la, de...
2: La, la parenté en fait bah, euh, c'est ça, ouais. que, okay. qu'à un moment
1: donné on arrive à une impasse et que bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est arrivé à l'impasse, soit on arrête de créer, on soit on a dans le passé voilà, soit on accepte qu'effectivement on, li- on est issu d'une tradition quoi. et bon, mais euh, du coup euh, m- en fait, à mon avis, il y aura une espèce de cohabitation entre des productions fabriquées de manière euh, en chaîne comme ça, parce qu'elles vont, enfin, vont aussi beaucoup plus vite que nous, hein, les IA, euh, mmh. et puis des, des productions qui, condi- qui continueront d'être humaines, ne serait-ce que parce que on a envie d'écrire, enfin on a cette pulsion d'écrire, de créer, de dessiner. Euh, donc y aura, on, ça n'arrêtera pas là.
2: Toi, tu es contente parce que tu peux combiner maintenant tes deux passions. C'est l'animation, c'est, on... IA, ouais. on a, on a compris, tu pas le dire.
1: Mais en on fait, va le dire pour toi. Pas, je... Ouais. <rire> je crois que Je crois que j'avais pas conscientisé le truc, non. mais oui, en fait, parce que là, j'étais un peu dans la phase. putain J'ai déconné. J'aurais peut-être dû faire une école d'ingénieur. Et en ce moment, je serais en train de programmer des IA pour faire des. Mais en fait, oui, t'as raison. C'est, c'est, c'est le moment où les deux, où mes deux centres d'intérêt sont mmh. en train de se rencontrer. Donc oui, évidemment, je vais pas pleurer. Non. Ouais, c'est <rire> Genre, clair. En fait, maintenant qu'on en parle. Ouais, écoute,
2: moi, je suis très content pour toi. Tout <rire> tout c'est une bonne chose.
0: Et c'est quoi tes, euh, tes projets actuels, tes, euh, tes rêves, tes ambitions tes, euh...
1: Ouais, alors mes ambitions, je, je voudrais, euh, pff, c'est encore des trucs de toute puissance, mais je voudrais euh, continuer de faire de la recherche et écrire des articles, et puis finir plus souvent des projets, parce qu'encore une fois, ça prend tellement de temps. Euh, là, j'en finis pas de finir un clip. On commence à avoir suffisamment de matière pour que ça ressemble à quelque chose, et... mais j'aimerais tellement aller plus vite et fin- mettre des choses derrière moi plus vite pour parce que c'est aussi fin, ouais pour ré- ré- réinjecter de l'expérience et puis avoir plus de- d'opportunités d'avoir des dates pour faire de la performance et puis voilà donc euh, ouais le, le c'est juste ça c'est comme c'est arrivé à ouais, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire je sais pas si
2: c'est là euh... quand tu dis un clip c'est euh, moi je pense à un clip uh, clip, musical. clip musical c'est, ouais, c'est ça c'est de ça musical. qu'il s'agit ouais, ok ouais.
0: Et là, dans ce clip, tu as utilisé des, des techniques, euh, il y a des choses comme ça
1: Pas encore, mmh. mais ce que j'ai vu dernièrement, je pense que je vais faire au moins une séquence avec disco-diffusion, là, un truc, un, un traveling, je vais essayer. Euh, et puis... Qu'est-ce que c'est
0: Disco Diffusion
1: Disco Diffusion, c'est un... C'est, c'est un c'est, 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 c'est... Alors, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas si c'est si facile que ça, mais il semblerait que c'est une, c'est un, c'est une IA de, d'image de synthèse open source. Et en fait, tu peux euh, rajouter un mouvement de caméra et un zoom et donc elle te reconstitue de, 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 de la définition d'image au fur et à mesure que tu rentres dans ce, cette espèce de travelling infini. Mmh. Ah wow. Et donc j'ai hyper envie de tester euh, une sorte de travelling comme ça euh, avec disco diffusion injectée dans le dans le clip quoi.
2: Bon bah fini là parce qu'on veut vraiment voir le résultat. Hein. Ouais. <rire> on s'est se de voir ça.
1: <rire> voilà.
0: Et on mettra le lien dans le podcast
1: quand ça sortira. <rire> Mais ouais, p- c'est une bonne motivation. pour pe- pe- euh...
2: pe- t- Peut-être une, une petite question, pour, parce que je suis sûr que, que ça intéresse plein de gens euh, en termes de, de, de l'accès à ces formations-là. Comment, comment, qu'est, qu'est... Bon, toi, tu as eu ton parcours, c'était, euh, c'était, c'était à l'époque. Euh, qu'est-ce qui a changé maintenant pour les personnes qui, qui souhaitent se lancer dans, dans, dans l'animation quels sont les conseils que tu leur donnes Les voies à suivre, un petit travail préparatoire. Toi, tu as fait les beaux-arts avant. Apparemment, c'est un atout. Vraiment, euh, la manière dont tu le décris, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ben, enfin, est-ce que c'est le cas Et euh, voilà, que, Qu'est-ce que tu donnes comme conseil Quelles sont les ressources, peut-être,
1: euh, alors, ces euh, ouais. Alors, m- enfin, En fait, m- moi, j'étais passée par les beaux-arts parce que, pour des questions euh, d'argent. En fait. C'est-à-dire que c'était mmh. des formations très peu chères, euh, alors que euh, la plupart des écoles d'animation sont privées. Euh, j'en tire euh, énormément de bénéfices euh, du côté de... Enfin, euh, mais plutôt presque plus du côté intellectuel et académique, en fait. Euh, mais, enfin, du moins, pff, non, j'en sais rien. C'est juste que c'est un, En fait, dans les écoles d'art, t'apprends à conceptualiser ce que tu fais, à réfléchir à ce que tu fais, pourquoi tu fais les choses. Euh, le problème, je dirais, en France, c'est qu'il y a quand même encore cette idée que la technique, c'est sale, et, puis du, et que tu peux faire donc euh, c'est, pour moi c'était extrêmement complémentaire de faire l'école d'art d'un côté et puis l'anime de l'autre euh, quand j'ai découvert le compositing c'était vraiment Ouah, je, toutes ces choses que je peux faire maintenant euh, c'est, c'est, voilà mais euh, donc la, le, le fait d'avoir, euh, d'avoir euh, développé cette, euh, ce mindset et puis ensuite d'obtenir, d'avoir les outils pour pouvoir euh, aller au bout des trucs euh, pour moi c'est, c'est, c'est Enfin, c'est, après, c'est ma stratégie d'existence. et mmh. je, je trouve qu'elle est bonne. <rire> mais ça n'engage que moi. Ouais, c'est mieux d'être d'accord avec sa propre <rire> ouais, stratégie c'est, en général. N'est-ce c'est, pas c'est hein. ouais. Donc, je suis assez contente ouais. des choses que j'ai faites. Mais, mais euh, après, du point de vue de, de la, d'une personne qui voudrait faire de l'animation, la première question, c'est qu'est-ce que je veux faire avec l'animation Est-ce que je veux. Est-ce que je veux être technicien ou technicienne de l'animation, euh, ce qui implique du coup être techniquement euh, super au taquet, ou est-ce que je veux être euh, un créateur ou une créatrice, ce qui veut dire être capable de porter des projets Donc c'est deux, euh, c'est, c'est okay. deux choses différentes. Et ça, et ça a un impact aussi sur le choix de l'école que tu vas faire, parce qu'il y a des écoles qui vont faire de toi des, techni- des techniciens, et puis des, des, des écoles qui vont plus valoriser le côté euh, auteur. Après, ce sont des, c'est des cursus privés désormais et assez chers, même en France. Euh, c'est le problème c'est un des, je, j'ai l'impression que c'est un des derniers boulots artistiques qui payent correctement du moins en France en Suisse c'est un autre problème parce que comme c'est souvent des coproductions et que la main d'oeuvre suisse est très chère bah, du coup on est, les, les, les techniciens suisses sont plutôt mal payés par rapport au prix du marché suisse ouais. parce qu'il faut s'aligner avec l'Europe ouais. euh, mais par contre en Europe c'est plutôt bien payé euh, et on en vit assez bien après, c'est un, les, les choses pour lesquelles il faut être vraiment au clair, c'est que c'est un travail euh, intermittent. Enfin, en France, c'est le statut d'intermittent, mais c'est parce que en fait, c'est, les prod, elles durent huit mois, un an, puis il y a des trous. Donc en fait, il faut, être, euh, il faut encaisser le fait qu'on va devoir retrouver du travail régulièrement. Et ça, sur une carrière entière, c'est quand même assez épuisant. Il y a quand même pas mal de monde mmh. qui finissent par se reformer... Euh, euh, genre quand ils ont une quarantaine d'années, euh, quand ils ont des enfants, enfin euh, bref parce que voilà donc ça c'est un truc, euh, c'est un truc qu'il faut prendre en compte c'est-à-dire faut a- pour faire carrière dans l'anime il faut soit, euh, soit accepter cette, euh, cette intermittence soit prendre des responsabilités ce qui est, et tout le monde n'est pas prêt à faire ça mmh. non plus euh, et après bah, cho- en fait soigneusement choisir euh, son orientation euh, en France, un des trucs qui sont délicats, c'est qu'on vous embauche sur ce que vous avez déjà fait. Donc, euh, si on fait des mauvais choix d'orientation au début, genre si on accepte un boulot de compo alors qu'on dé- déteste le compo, ça va devenir très difficile de sortir mmh. du compo. Donc, euh, c'est, plus, c'est peut-être à ces endroits-là qu'il faut être attentif, bien préparer la sortie, euh, bien calibrer son portfolio euh, par rapport à son style et puis par rapport à ce qu'on aime faire pour ne pas se retrouver engouffré dans une carrière de trucs qu'on déteste, en fait. Ah
0: ouais.
1: euh, voilà. Et puis. Euh...
0: Tu peux juste expliquer en quelques mots ce que c'est le compositing Je crois oui. savoir, mais je ne suis le pas com- pardon. sûr. pardon. J'ai
1: fait semblant pardon. que je comprenais, mais <rire> euh, ça ne veut rien dire pour moi. Alors le compositing, c'est l'étape finale de de, de, de la fin, la fabrication. Enfin parce qu'après il y a plein d'étapes après, que, genre comme le son, par, par exemple, le travail sur le son. Mais le compositing, c'est le moment où on rassemble euh, le, l'animation, les décors. Dans, la même, dans, dans le même objet, qu'on, travaille, qu'on va travailler la lumière, si on, est-ce qu'on a besoin de vignettage, est-ce qu'on a besoin d'effets spéciaux, etc. En fait, c'est le moment où le film va... On va récupérer toutes les sources pour donner au film mmh. son apparence finale. Ou euh, au plan, en tout cas, son apparence finale. Parce qu'après, on peut encore rajouter une couche d'étalonnage, si on veut, derrière. Mais en gros, le, c'est le moment où, on, où le plan va vraiment ressembler à, à ce à quoi il va ressembler à l'écran. Quoi. Donc, on rassemble toutes les sources et puis... Euh, euh, et ça peut, ça peut être hyper intéressant parce qu'il y a tout ce travail de lumière et de couleur mais ça peut être extrêmement chiant parce que mmh. si on est dans la prod on, on empile les couches et puis après on en s'en rendu et puis, euh, et puis c'est, ça, c'est ça la vie voilà je comprends Donc, un peu mieux maintenant merci.
0: <rire> cool Stéphanie, merci beaucoup pour cet échange merci c'est infiniment. très intéressant <rire> merci à vous <rire> et ce sera publié ce sera très prochainement ouais. Merci.